0: I Skagen har solen skinnet ned på skavbordene siden kl. 05.54. Det er 11 minutter siden, at solen stod op der. Og i gæsser stod solen op kl. 05.58, så det er 7 minutter siden. På den måde er Danmark badet i sol allerede, og det vil det landet være indtil i aften. Og man skal nyde det i dag, fordi det er sidste dag. I morgen kommer der et vejrsskifte. Det bliver køligere, og der kommer by- bydage og køligere vejr med temperatur omkring
1: 10 grader resten af ugen. Der ja, Prince uh, skrevet uh, lavet helt album om det der. Ja, det er uh, okay, men kunne der være en chance for, når du nu er i gang, mm. Jakob Grosen, at der bliver godt være uh, senere på året, eller at, er det slut for nu? Var det den sommer?
0: Det kan vi uh, ikke sige noget om, men det der er god okay. mulighed for.
1: Fair nok. Velkommen til Radio 4 Morgen. Vi øh, har lejnet en masse historie op. Æ, vi ved, at vi skal til USA om lidt. Vi ved også, at vi skal tale om vaccine. Æ, vi ved, at vi skal tale med Rasmus Paludan, øh, kendt som øh, stifter af et parti, der hedder Stram Kurs, der var, øh, ved det forgangne folketingsvalg. Ja,
0: må jeg sige om hvad? Ja. Han har øh, startet det, der hedder en Discord-server, som er et øh, nyt begreb for mig. Jeg ved ikke, du til det? Nej, det er det er, en, det er en slags, øh, som jeg forstår det, en digital chat-platform, hvor man kan deltage anonymt. Og så er det med, øh, mest med voice-chats, som forsvinder igen, når man har sendt det ind. Så det er sådan en kommunikationsplatform. Øh, den er på rekordtid blevet Danmarks største, øh, og det kommer vi til at tale med en medieforsker, som har øh, fået indsigt i den her platform, om, og så også med øh, Rasmus Paludan selv. Og det er klokken lidt over halv syv.
1: Vi skal følge op på historien om de godt 200 kilo sprængstof, der blev fundet et ellers fredeligt sted i København. Mm. Vi, skal, ja, vi skal desværre ikke følge op på den fodboldturnering, der hedder Super League, fordi aldrig har en idé, der virkede så død altså, fra det sekund, den blev undfanget. Jeg håber
0: simpelthen, du har øh, ret.
1: Jeg har ingen holdninger til den. Jeg kan bare konstatere, at det er meget, meget, meget sjældent, at man oplever at nogen idé have så meget modvind og så lidt medvind. Jeg tror, det er den helt store ulempe ved at være øh, den der top 1% af de rigeste i verden. Det er, at når du lancerer en idé, så er det, der er ikke ret mange milliardærer i verden, og derfor er der ikke ret mange, der synes, at de ting, der gør de rigeste rigere, er en god idé.
0: Nej, men det er måske også, hvis man tager udgangspunkt i den debat, der har været sådan på vores breddegrader. Man snakker meget om, at det, de prøver, de her store klubber, det er at få fat i markedet i Asien og i USA, for eksempel. Det amerikanske seermarked. Hmm. Og der kan det godt være, at de er lidt mere ligeglade med det der You Never Walk Alone og Working Class Hero.
1: Der er også klassebevidsthed i USA, siger jeg bare.
0: Det er der også. Men måske er de lidt mere ligeglade med, hvad Manchester United kommer af.
1: Vi skal også til øh, andre planeter. En lille tur til Mars og så videre. Det, altså det her, det er Radio 4 i morgen. Vi, hvis der er nogle steder, vi ikke kommer, hvor der sker noget spændende, så kan du selvfølgelig skrive til os på 1424. Men ellers så skal vi nok fortælle dig om, hvad der sker overalt. Godmorgen.
0: Godmorgen. Og vi lægger faktisk ud i USA. I går lød de sidste ord fra advokaterne i retssagen mod den tidligere politibetjent Derek Chauvin, som er sigtet for drabet på George Floyd. Og det skete, da forsvarer og anklager gav det, der hedder deres afsluttende procedure, hvor de direkte henvendte til jurien, konkluderede, hvorfor de mener, at Derek Chauvin er henholdsvis skyldig. Og uskyldige. Og med de afsluttende ord er det nu op til de 12 jurymedlemmer i Minneapolis at afgøre Derek Chauvins skæbne. Det er en afgørelse, som kommer til at blive en minepæl i den amerikanske racediskussion og den debat, der pågår om USA's politis adfærd. Og til at give os et overblik har vi nu journalist Anne Alling med fra USA, hvor hun har fulgt den her sag tæt. Godmorgen, Anne Alling. Godmorgen. Hvad var anklagerens øh, afsluttende argumenter i sagen i går?
2: Det, som, øh, som anklageren øh, lagde ud med og sluttede med i går, det var at sige til juryen, at de kan tro på, hvad de har set. At denne her video, som øh, juryen har set, som hele USA har set, ja, som hele verden har set, af Derek Chauvin med knæet på George Floyds hals, at den kan de roligt tro på, øh, den følelse, den gav dem i maven, kan de tro på. At, at Derek Chauvin han overreagerede, at han brugte unødig magt, og at George Floyd ifølge øh, anklagerne her altså ikke var en trussel. Og så lagde de også vægt på, at, at det er Derek Chauvin og ikke Floyd, som er på anklagebænken, at, øh, at forsvaren snakker om, at øh, George Floyd var stofmisbruger, at han havde en kriminel fortid, og hele hans ligesom, adfærd ikke er det, som skal afgøres, sagde forsvaren, at det handler øh, om Chauvin, og det er ham, som, øh, som sagen ligesom er rettet mod, og at det heller ikke handler om, om delstaten mod politiet, men altså det her, det ligesom er, er en sag om Chauvin og den video, som hele verden har set, og det er den, som ifølge øh, anklagerne, som juryen ligesom skal, skal tegne eller afg- lave deres afgørelse ud fra.
0: Hvorfor var det vigtigt, at det blev indskabet det her, det er ikke mod politiet som sådan, men, men mod den her enkelte mand, Chauvin?
2: Det har været en, en, en stor del af, af debatten, faktisk. Altså, der er, der er amerikanere, der mener, at, at denne her diskussion ligesom også er gået ud over politiet, og det her, det er blevet et, altså så ligesom meget som der er kritik mod politiet, så, så er der også øh, altså, politiet, har været ude at tage afstand fra det her. Også mange af de politibetjente, som, øh, som har vidnet i denne her sag og sagt, altså, at de slet ikke går ind for den øh, adfærd, som, som Derek Chauvin, øh, han brugte, og at det altså ikke skal være udtryk for, for det amerikanske politi. Så det var vigtigt for, for anklageren i dag at, at understrege, og han sagde altså, at at politiets profession stadig er en nobel profession og at, og at den, man ligesom har en profession med et ansvar, men at det var det ansvar, som Chauvin altså ikke levede op til.
0: Vi har et klip med uh, anklageren. Lad os lige høre noget af det, han sagde i går.
3: This case is exactly what you thought when you saw it first, when you saw that video. It is exactly that. You can believe your eyes. It's what you felt in your gut. It's what you now know in your heart. This wasn't policing. This was
0: det her, det var mor, og ja, du kan tro på, hvad du har set, sagde anklageren altså. Hvad var eh, forsvarens modsvar?
2: Jamen, forsvaren, han sagde, at øh, nærmest det modsatte, at der er meget mere til sagen, end hvad øjnene ser. Både i, i den her video, øh, den her ni minutter lange video af Chauvin med knæet på Floyd, men også øh, i alt det, der lå forud for for den video det som, som forsvaren blandt andet lagde stor vægt på, det var at vise en anden 17 minutter lang video af alt der skete inden både at Chauvin han dukkede op til, til gerningsstedet og altså inden at George Floyd blev lagt på asfalten for der var øh, et kvarter hvor at, at George Floyd han altså modsagde sig anholdelsen han, øh, han ikke ville ind i politibilen som betjentene forsøgte at, at putte ham ind i, fordi han altså til at starte med altså havde brugt det en falsk 20-dollar-sædel i, i det her supermarked, og det blev han anholdt for. Det viser, hvordan han igen og igen modsagde sig anholdelsen, at han allerede på det tidspunkt råbte, at han ikke kunne trække vejret, inden han altså lå på asfalten, at han ikke ville ind i denne her bil. Han sparkede mod betjentene, øh, og så lagde han også væk på forsvaren, at faktisk allerede på det tidspunkt, jamen der blev der ringet efter en ambulance. Øh, George Floyd, han, øh, han blive ramt sådan på læben, hvor det blødte fra, og de, de tilkaldte en ambulance allerede på det tidspunkt. Og det var ligesom de ting, som var vigtige for, for forsvaren at lægge vægt på, og sige, at der var meget mere, der skete inden denne her video, og det, som er Jurins ansvar, jamen det er at, det er at, at vise, at... Øh, altså at at deres ansvar er at bevise, at, at, at der er belæg for at sige, at det som Jovin han, han gjorde, altså, øh, var imod både øh, i hans, det som hans, hans retningslinjer som betjent, men altså også at se på, hvad øh, George Floyd han egentlig døde af. Uh, og det, det var det, som, som, uh, som forsvaren han så har, har understreget, at, altså, at både at Chauvin, han fulgte retningslinjerne, men også, siger forsvaren, at der var mange flere faktorer, der spillede ind i George Floyds død. At det ikke bare var knæet på halsen, det var også dårlig hjerte og blandt andet også de stoffer, som, som Floyd var på. Så altså et, et meget bredere billede, end hvad de 9 minutter video, uh, de giver udtryk for.
0: Nu hørte vi fra anklageren før vi skal også lige høre hvad det var forsvaren sag.
2: The state has focused your attention on
1: 9 minutes and 29 seconds. The proper analysis is to take those 9 minutes and 29 seconds and
3: put it into the context of the totality of the circumstances that a reasonable police officer would know.
0: ledes uh, forsvaren for Derek Trovin og med de her afsluttende procedurer, så sagde jo altså endt hos de 12 jurymedlemmer, af. Næhling. Ved vi noget om, hvor lang tid deres afgørelse kan tage?
2: Det ved vi ikke, nej. Øh, dommeren sagde, at de skulle forberede sig på lang tid og håbe på kort tid. Øh, det, som, som sker nu, det er, at de bliver isoleret. De bliver blevet indluxeret på et hotel, sådan så at de ikke kan kan komme ud og ligesom tale med omverdenen, mens de tager denne her beslutning. Det er usikkert, hvor lang tid den kommer, det kommer til at tage, men så, er der, men der så også, kommer der også lige nu en, en kritik af, hvorvidt de egentlig kan tage beslutningen, fordi som, som forsvaren lagde stor vægt på i dag, altså Hvordan kan denne her jury være objektiv efter alt det mediestorhej, der har været om denne her sag, og også alt det, der foregår lige uden for retssagen, øh, lige, uden for retssagen lige nu med demonstrationer, både mod denne her sag, men også mod, øh, mod drabet på den anden øh, sorte mand, down to Wright, som, øh, som skete i sidste uge?
0: Ja, en af politikerne, som er blevet kritiseret for at udtale sig om sagen, er demokraten Maxine Waters fra fra Kalifornien. Hun sagde sådan her under en demonstration på gaden i Minneapolis i sønders.
2: What
3: should protesters do? Well,
2: we we gotta stay on the street, uh, and we've got to get more active. We've got to get more confrontational. We've got to make sure that they they know that we mean business.
0: Det var altså demokraten uh, Maxine Waters, vi hørte her et uh, lidt ophedet uh, øjeblik. Hvad er det, kritikken af hende lyder på?
2: Jamen ligesom at uh, kritikken har, har lydt på, at, uh, at, altså, at mediebilledet ligesom har dannet et, 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 allerede et billede af, hvad det, afgørelsen skal være i denne her sag, allerede ligesom på forhånd. Uh, har dømt Derek Chauvin, men så er det også den samme kritik, som nu bliver rettet mod Maxine Waters. Maxine Waters her, hun, hun var i Minneapolis i weekenden, hvor hun udtalte sig til reporter her, og altså sagde, at hun mener som politiker, at Derek Chauvin, han er skyldig i mor, og at hun så opfordrer demonstranterne på gaden til at blive i gaden og skrue op for for tempoet, hvis Derek Chauvin ikke bliver dømt. Og det har altså virkelig skabt harme i i retssagen i dag. Dommeren var meget, meget skarp i malet og kritiserede Maxine Waters for at komme med denne her udtalelse. Og ligesom sagde jeg, at det var ligesom, helt, ligesom mod hele fundamentet for, hvad, hvad retssagen netop er, at, at den anklagede er uskyldig til det modsatte er bevist. Og han var tydelig vred over, at en, en politiker i kongressen kommer ud på denne her måde og altså allerede har taget en beslutning i sagen og opfordrer demonstranter til altså at gøre oprør på denne her måde. Så hun er ligesom blevet symbol på hele den problematik, som juryen står overfor lige nu, hvor de skal være helt objektive i en sag, som der er så mange meninger omkring, både blandt befolkningen, men altså også blandt politikerne.
0: Anne Alling med os fra øh, USA. Vores journalist, der følger den her øh, sag øh, tæt. Ja, vores journalist. Øh, hele Danmarks journalist, kan man sige, Anne Alling. Du, du arbejder for, for mange øh, medier. Tak, fordi du er med. Velkommen. Og vi kommer til at vende tilbage til den her sag, når øh, juryen når frem til en endelig afgørelse. Det er altså et, øh, et meget politisk øh, spil, der er i gang. Marie Hjemme på sms'en. Må man godt bruge fysisk vold, når en er lagt i håndjern? Nej og ikke ligefrem næsten 9 minutters kvæling.
1: Så er der afsagt om i den sag, i hvert fald så den på dansk grund. Den, vi afventer selvfølgelig spændt, hvordan den falder ud, og vi følger den tæt i USA. Vi er glade for folk, der skriver ind på 1424, hvis man har følelser, eller måske endda er erfaringer, der hører hjemme i de nyhedshistorier, vi dækker her. 1424, godmorgen. Øh, klokken den er 19 minutter over 6. Det er Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo.
4: Og nu skal vi
0: høre fra Søren
4: Brostrøm. Det er baseret på den helt konkrete kontekst i Danmark. Vi har ikke skrottet AstraZeneca. Og vi vil fastholde, at vi på et senere tidspunkt i Danmark, hvis det bliver nødvendigt, vil bruge AstraZeneca.
1: Ja, han lader døren stå på klem i hvert fald, Søren Brostrøm, selv Selvom AstraZeneca i første omgang er sparket ikke bare til hjørne, men helt ud af stadion. Det var jo grunden øh, grundet i frygten for blodpropper, som i få, men øh, alvorlige tilfælde kan være en bivirkning ved AstraZeneca's vaccine. Sundhedsstyrelsen har nu på opfordring fra politikere beskrevet i et notat, hvordan man kunne skrue en frivillig ordning med den ellers aflyste vaccine sammen. Men styrelsen mener stadig, at det er en uheldig model, og alligevel drøfter politikerne nu, om det skal blive til virkelighed. Anders Beik er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Og velkommen til Radio 4. Vi skal lige belyse okay. det her sammen. På baggrund ja. af det, som Sundhedsstyrelsen har beskrevet, er det så en god idé at gøre den ordning frivillig, synes du?
5: Mm, i, altså, man kunne måske godt have etableret noget, hvor man brugte de her vacciner, så de kom ligesom ud og arbejde og gør og, og gavn, kan man sige. Men, men med det notat, der er kommet fra Sundhedsstyrelsen, så får jeg svært ved at se, hvordan vi skal påtage os opgaven. Altså, det er ligesom om, der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at tage noget ansvar i, i sagen, så det ender jo ud hos, øh, hos den enkelte læge, og det vil jo typisk være den praktiserende læge. Det er jo alle læger i Danmark, der kan udskrive vaccinen, altså ordinere vaccinen. Men med det ansvar, der sådan påføres rundt med, så ender det ud hos den praktiserende læge alene, Der kommer sådan til at stå lidt alene med ansvaret sammen med patienten. Det synes vi, det bryder vi os ikke om.
1: Hvordan er traditionen for sådan nogle lægemidler? Altså, er det ikke sådan, at de enten er godkendte eller ikke er godkendte? Eller findes der sådan en gråzone, hvor man kan anbringe det her, det, det her vaccinstof?
5: Det er jo ikke, fordi det er en gråzone. Altså lægemidlet er godkendt og kan ordinere sig af en læge. Nu ligger de så på køl, så de er ikke lige til at få fat i. Så det er et godkendt lægemiddel. Øh, og så, men vi har jo så et, et folkevaccinationsspor kørende, hvor man har valgt den her vaccine fra på grund af dens bivirkningsprofil. Og så har, man, så har man så bedt om politisk, om man kunne se på, om man kunne gøre den til noget, som lægen skriver ud til den enkelte, efter en individuel vurdering, står der så i Sundhedsstyrelses papirer. Men den individuelle vurdering af risiko, det er det, der, det er det, det handler om, den kan vi jo ikke rigtig foretage, fordi den risiko, der er forbundet med, altså for at få de meget alvorlige bivirkninger, den er sådan set meget jævnt fordelt. Der, der har været tale om på et tidspunkt, at man troede, det var de unge og det var kvinderne, men det er altså meget jævnt fordelt, det ved vi fra England. Det, at kan ramme ung og gammel, det er meget få gange, det sker, men det kan altså ske, at man påfører folk en sygdom med vaccinen, kan man sige. Og, og, og det, der kan man ikke foretage en individuel vurdering af, hvem, hvem, kunne ramme, hvem kunne ramme sig den sygdom. Det kan alle blive.
1: Er der tradition for det hos den enkelte læge, at der findes nogle lægemiddel, hvor man skal vurdere, om den enkelte patient vil kunne tåle dem? Er det, er det sådan en type arbejdsgang eller tankesæt, som den enkelte læge er vant til at, at bruge?
5: Og Jamen det, det kan man godt sige, at der findes jo mange gange, hvor folk får nogle andre lægemidler, eller har nogle sygdomme eller noget, og den vurdering kan vi godt lave. Men her er jo tale om, at vi skal ligesom foretage en vurdering af, hvor sandsynligt er det, at vedkommende kan få en alvorlig bivirkning. Og det er øh, ganske demokratisk fordelt. En ud af 40.000 regner vi med i Danmark på de data, vi har til rådighed i Norden. Det diskuteres lidt, hvor meget det er, men det er sådan cirka i, i det lav, at en ud af 40.000, når vi har vaccineret 40.000, så er der altså en, der skal på hospitalet. Og så er der ydermere det problem, at man tænker, at hvis nu patienten er med til at tage ansvaret, så er det vel ikke så galt. Men der er jo mange bivirkninger, eller altså, som er banale bivirkninger forbundet med vaccinen. Vi ved, at cirka halvdelen eller flere vil få hovedpine, muskelømhed, feber og træthed og den slags. Og hovedpine kan jo være et symptom på en alvorlig bivirkning også, så man kan sige, at der er en masse, der vil på tredje, fjerde dagen, vil skulle undersøges for, om de har fået en alvorlig bivirkning, hvis de stadig har lidt hovedpine. Så vi kan altså risikere, at sundhedsvæsenet skal undersøge rigtig mange mennesker for at finde den ene ud af de 40.000, som måtte have en alvorlig bivirkning. Så det er ikke kun et spørgsmål om, at vi bare skal lede efter den bivirkning. Vi skal undersøge mange for at finde den.
1: Du lytter til Radio 4, Marun. Vi taler med Anders Beik, i øjeblikket formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Vi taler om den nok mest kendte vaccine efterhånden, men ikke for det gode, AstraZeneca, som jo. Ja, vi har en. I lytter faktisk, Anders Beik, der skrev, at den er jo ja. faktisk, den er kun midlertidigt godkendt. Nu fik vi vist sagt, at den er godkendt. Er, er det rigtigt forstået? Yeah.
5: Ja, men det er rigtigt. Den, det, det er rigtigt. De, de, alle vaccinerne har jo fået sådan en, hvad skal man sige, en midlertidig godkendelse til anvendelse i, for, på grund af den situation, vi befinder os i. Så det har, det har lytteren sådan set ret i. Øh, men, men det er, det er en fuldgyldig godkendelse, der ligger. Altså det, det er ikke sådan, at Sundhedsstyrelsen har viset vaccinen på den måde, at de har taget godkendelsen fra Det, det er ikke Sundhedsstyrelsen, der godkender. Sundhedsstyrelsen anbefaler den ikke til folkevaccinationsprogram.
1: Okay, så er det på plads. Yeah. Øhm, Sundhedsstyrelsen afleverede i går et notat med anbefalinger til den her frivillige model, som nogle politikere har efterlyst. Øhm, og det går blandt andet på, at vaccinen kan ordineres af praktiserende læger efter en personlig samtale. Og det er her, hvor øh, risici og fordele og ulemper, så nøje, skal afvejes. Øhm, flere gange i det her syv sider lange oplæg, der understreger Sundhedsstyrelsen, at brugen af vaccinen ikke sker på styrelsens anbefalinger. Man vurderer, at det vil være muligt at lave en frivillig model, men det vil ikke batte meget i det her meget store vaccineregnskab. Der er øhm, nogle partier, som har haft det her som en slags mærkesag i debatten om AstraZeneca. Liberal Alliance, Konservativ og Nye Borgerlige gjorde det allerede sidste uge klart, at de partier ønsker at lade det være op til den enkelte danskere at afgøre, hvorvidt man vil trodse Sundhedsstyrelsens anbefalinger og lade sig vaccinere med AstraZeneca-vaccinen. Vi havde blandt andet Per Larsen fra Konservative med, som var tilhænger af idéen. Han var bare ikke så meget tilhænger af den, at han selv vil have en AstraZeneca-vaccine, sagde han her i radioen. Danmark har i øjeblikket 270.000 doser liggende. Kun du tænke dig en, Anders Beik? Vil du tage en?
5: Jamen altså det er jo, nu er det sådan er et meget personligt spørgsmål. Jeg har allerede fået en, kan man sige, så jeg hænger så jeg er en af dem, der sådan hænger lidt i en, i, i et, 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 på et sted, hvor jeg har fået den ene vaccine, og så nu skal Sundhedsstyrelsen så finde ud af, hvilken vaccine jeg skal have som nummer to. Øh, faktisk vil jeg, så jeg har, jeg, jeg, har altså, jeg er vaccineret én gang med at forseende vaccine, og i virkeligheden ville det bedste være, hvis jeg kunne få en mere, kan man sige, så, så var jeg fuldt dækket, af, og der var dokumentation for dækning. Og det ville sådan set også være en udmærket anvendelse, fordi det ser ud til, at alle de her alvorlige bivirkninger, de kommer ved stik nummer et. Så man kan sige, at hvis man klarede stik nummer et, så kan man også klare stik nummer to, ser det ud til på de engelske data. Så det vil måske være en anvendelse, man kunne foretage. Men det ligger jo ikke helt fast nu, hvad for en vaccine jeg bliver tilbudt, kan man sige.
1: Havde du det fint efter første stik?
5: jeg havde det. Øh, øh, da folk spurgte mig, så sagde jeg, det var ligesom, at man var ung, og det var første nytårsdag. Så havde jeg det dagen efter, og så gik det over, så gik det over igen.
1: <laughs> okay, du lå og så lidt ski op og, og slappet af. Ja, okay.
5: jeg, tænd, jeg tændte fjernsyn for at se, om der var noget ski op. Så selvfølgelig, og det er en ganske almindelig måde at reagere på vaccinen på. Ens immunforsvar bliver startet fra 0 til 100 på ganske få timer, og det, er, det mærker de fleste som er ret ubehageligt. Altså sådan en optræk til en influenza, som så ikke bliver til mere.
1: Den her proces har jo været noget bumlet omkring øh, Vax Sevria, som er dens borgerlige navn, den her vaccine. Hvordan har processen været set med dine øjne?
5: Jamen, altså... Øh det har jo været, vi, har, vi er jo gået lidt ene gang i Danmark, kan man sige, og det har vi kunnet, fordi at vi er så privilegerede, så vi har et lavt smittetryk. Vi har ikke mange, der ligger på hospitalet. Vi har kunnet tillade os den luksus at sige, at vi vil tage hensyn til de ganske få, Øh, sygdomstilfælde, som vaccinen kan udløse. Øh, og det, det tror jeg sådan set ikke, du kan finde nogen af de eksperter, der er rådgivet Sundhedsstyrelsen, der er, er uenige i, at det er jo en, en, en beslutning, vi kunne tillade os at tage. Og øh, jeg tror, i Danmark vil det med vores, hvad skal man sige, syn på risikosen, så, så vil det nok være en, en beslutning, som, som er med til at bevare tilliden til vacciner, sådan, som vi nu er i Danmark. Vi er sådan lidt luksustræget. Problemet er så, at det kan sætte nogle bølger ud i verden, at et land har stoppet en vaccine, det er jo et signal, som sendes til resten af verden, hvor der i høj grad er brug for den her vaccine, for den har jo sin berettigelse, når der er et højt smittetryk og mange bliver syge af covidsygdomme, så, så, øh, øh, så er det en, en meget effektiv vaccine, fuldstændig lige så effektiv som de andre vacciner til at undgå alvorlig sygdom og indledelse.
1: Jeg synes, procenten lå lidt lavere på den her, gjorde de ikke det?
5: Jo, men det er fordi, at øh, når det handler om at beskytte mod alvorlig sygdom og indlæggelser, og det er trods alt det, mm. som er vaccinens vaccins, øh, vaccins øh, hvad skal man sige, øh, hovedeffekt, så er den fuldstændig lige så effektiv, som de andre. Er.
1: Okay. Godt. Øh, Anders Beik, du skal sørge med have Tak, fordi du vil være med i regnet i fire måneder. Selv tak. Formand for Dansk Selskab for almen Medicin, og som Anders Beik er inde på. Det er jo rigtigt, at det går jo, det, det går jo som bølger gennem øh, nyhedsbilledet verden rundt, når et land piller den ud. Vi er jo også flittige til at fortælle, når der er øh, problemer med AstraZeneca-vaccinen et eller andet sted i verden. Vi fortæller ikke om de steder, hvor der ikke er nogen problemer med den.
0: Nej, øh, hvis man går ind på øh, Sundhedsstyrelsens hjemmeside, så står der stadig, at der er tre vacciner, som er godkendt i Danmark. Det er den, der hedder øh, Community som er udviklet af BioNTech, så der... Skal det udtale sådan der? Det, det er jeg ikke klar over, men det, det jeg tænker, jeg den skal. Øh. Okay, så er der Moderna, og så er der uh, Vax Sevrier. Okay. Sorry. Så den er altså stadig godkendt. Klokken er halv syv.
6: Danskerne begynder stille og roligt at omgås flere mennesker. Det viser den seneste hoprapport, rapport som følger danskernes adfærd under corona. Det er dog en meget langsom vej tilbage til normalen. Lige nu ser vi ifølge studiet i gennemsnit lige over fem personer dagligt uden for husstanden. Det er på niveau med i december, inden at restriktionerne blev strammet for at ende med smitten, der spredte sig hurtigt i samfundet. Ifølge professor i statskundskab på Aarhus Universitet, Michael Bang-Petersen, som leder projektet, er det i alle sammenhæng, at vi ser flere mennesker.
5: Vi ser flere venner, vi ser flere kollegaer, vi ser flere familier, og så støder vi bare ind i flere mennesker, om man så må sige, ude i det offentlige rum.
6: I december blev blandt andet store centre, butikker og liberale erhverv som frisører lukket efter stigende corona Siden blev endnu mere lukket ned, da virusvarianten B117 begyndte at sprede sig. Men de seneste par måneder er samfundet gradvist genåbnet.
5: Ja, men selvom vi begynder at se flere, så, så er vi stadig på et, et relativt lavt niveau. Lige nu så ser vi omkring fem personer uden for husstanden om, om dagen i, i gennemsnit mens at eksempelvis i sommer der så vi 10 personer uden for hudstanden. Så vi er et, et stykke fra, øh, fra en, en mere øh, fri tilværelse som den, vi havde i sommer.
6: Ingen national ligedeltagelse forvist fra landsholdet slut med EM og VM-drømme. Det internationale for, fodboldforbund FIFA, det europæiske fodboldforbund UEFA og flere Nationale Fodboldforbund har haft en, de helt store sabler frem og rasle det seneste døgnstid. tid. Thomas Sand orienterer.
3: 12 europæiske storklubbers annoncering af en lukket Super udenom UEFA har skabt kaos i fodboldverdenen. Et kaos, som spillerne i de 12 klubber ender med at blive store tabere i. Forbundene tror blandt andet med, at spillerne på de pågældende hold ikke kan optræde på deres respektive landshold. Men selvom Dansk Boldspilunion DBU støtter op om UEFAs udmelding om hårde sanktioner, som mener DBU-formand Jesper Møller ikke, at spillerne i de 12 klubber skal smides af landsholdene, som det står lige nu. Jeg synes, det er for langt at gå. Jeg synes, man skal lade spillerne være i fred, både landsholdsspillere og klubspillere, siger han. Det her er noget, vi må arbejde med som fodboldledere. Jeg synes ikke, vores spillere skal rådes ind i alt det her. Dog er han ikke blind for, at så frem klubberne smides ud af UEFA og dermed træder ud af fodboldfællesskabet, så kan spillerne blive tvunget til at skifte klub, hvis det er muligt for ikke at blive ramt af sanktioner.
6: Tager vi et kort nyhedsårblik fra udlandet. FN's fødevareprogram WFP har indgået aftale om at forsyne skoler i Venezuela med fødevare. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den humanitære FN-organisation, som i sidste år modtog Nobels fredspris, yder fødevareassistance til folk, der er påvirket af konflikter og katastrofer. Mange børn i det engang så velstående land lider ifølge Reuters af fejlernæring. Flere hjælpeorganisationer har i lang tid lagt pres på Maduros regering for at tillade WFP at distribuere fødevarer. Venezuela har i længere tid befundet sig i en økonomisk og politisk krise. Situationen ved den russiske grænse til Ukraine bekymrer EU-landene, men de vil ikke forberede yderligere sanktioner mod Rusland endnu. Det er konklusionen på et møde mellem landenes udenrigsministre i går. EU's udenrigschef Josep Borrell oplyste efter mødet, at russerne nu har sendt omkring 150.000 soldater til grænsen og Krim. Danmark vil være parat til flere EU-sanktioner, hvis Ruslands provokationer ved den ukrainske grænse fortsætter, det siger udenrigsminister Jeppe Kofod. Tørt overvejende solrigt, men i løbet af dagen mere skyde temperatur op mellem 12 og 18 grader. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er
1: Ejan Det er den 20. april. Dejlig vejr. Hitlers fødselsdag faktisk. For at nej, løgne. jo, nej. <laughs> jeg at sige det. Øhm, klokken den er 6.34, og programmet, du har tændt for, hedder Radio 4 morgen. Egen Amripour kommer med nyhederne hver gang, klokken er halv eller helt. Ved siden af mig sidder Jacob Grosen. Jeg hedder Kasper Harbo.
0: Den højreorienterede aktivist og tidligere folketingskandidat Rasmus Paludan har startet det, der hedder en Discord-server. Det er en slags digital chatplatform, som på rekordtid er blevet Danmarks største. Det kan vi fortælle her i Radio 4 morgen i dag. Platformen har fået over 13.000 medlemmer og bliver drevet af Dansk Ungdom, som er Stram Kurs Ungdomsparti, altså Stram Kurs Rasmus Pallodans Partis Ungdomsparti. Mads Kemsgaard Eberholst er medieforsker og lektor ved Roskilde Universitet. Godmorgen. 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 Det her, det er en historie, hvor vi er nødt til at begynde ved Adam og Eva, for at man lige forstår, hvad det her overhovedet drejer sig om. En Discord-server, hvad er det for noget? Jamen, altså, det er
7: jo, som vi som også selv nævner her, det er en form for, for chat, hvor man kan sidde og skrive inde på forskellige forer, som hvor man kan inddele en, en debat inden for forskellige emner, og så kan man faktisk også ø, snakke sammen sådan rigtigt, altså med lyd, og man kan endda snakke sammen med billedet, hvis man måtte have lyst til det. Men først og fremmest, så er det en, en, en form for samtale og debatplatform, Og, og, og det, det, der gør den lidt unik, det er, at den har udgangspunkt i gamingmiljøet, ø, og har i lang tid været gamernes foretrukne platform til at tale med hinanden, mens de gamede ø, og, og i det hele taget, hvad der havde med ø, om, omkring spil at gøre.
0: Så det er lidt som, øh, hvis man nu skulle kende Reddit, altså sådan en, en tråd, hvor man kan... Øh, eller man kan sådan set... Et forum, hvor man kan have flere tråde, øh, chattråde, hvor man chatter med hinanden, både med lyd og, og skrift og billeder.
7: Ja, det er ak- akkurat. Hmm. Men, men, men hvor, hvor Reddit er meget baseret omkring debat... Så, og jo er et community, der er meget åbent og meget velmoderet efter nogle relativt faste regler, så er Discord en lille smule mere fragmenteret og handler meget om de her fællesskaber, hvor man samles omkring forskellige servere. Og der er det så lidt mere op til moderatoren af den server, hvad der skal der egentlig foregå inde her. Så så serveren er sådan
0: udgangspunktet så at sige. Er det en server man kan tilgå på en en internetbrowser, altså hvor man skriver et eller andet, så kommer man ind på den her server eller hvordan bruger man det?
7: Ja. Jamen, altså det er, det er fuldstændig ligesom andre øh, debatplatforme og, og sociale medier. Man man, 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 man har der er både en app og så der kan man gå ind på en server, så alle alle kan sådan set øh, gå ind uanset hvad for en platform man måtte have. Øh, det hvor man kan sige at, at Discord også adskiller sig en lille smule, det er at kendskabet måske især i den voksne befolkning øh, er meget meget øh, begrænset, øh, fordi det har været en, en, som sagt en gaming platform, så det vil sige det er især de unge mennesker der der, der, der bruger tid på Discord.
0: Ja, nu siger du det selv, at det er er sådan noget for gamere og dermed for de unge. Hvem er det, der tager del i de her fællesskaber på en Discord-server almindeligvis?
7: Jamen, altså, det, 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 kommer, det kommer lidt af arven fra, hvad det nu, fra, fra, fra selve platformen i det her tilfælde, som, som er at det, det har været et et, et, et redskab for gamingmiljøet, fordi det var så velegnet, til, at det var noget man kunne have kørt mens man sad og spillede, og, og så havde man ligesom sine sine, sine fællesskaber her omkring inden på den her platform. Og, og, og det, det man kan sige, det der er sket siden der, det har udviklet sig. Det er ikke bare sådan, at vi sidder og skriver til hinanden, mens vi spiller et spilplatform. Det er et reelt socialt medie, vi har med at gøre nu, hvor det er rigtig meget af de unge mennesker,
0: det er især de unge mænd, øh, som er overrepræsenteret blandt gamere. Hvorfor ikke bare øh, bruge en Facebook-gruppe til den slags?
7: Fordi Facebook har en, en, en relativt høj grad af auto, genereret moderation og en høj grad af, af fællesskabsregler, som man skal overholde, og det kan, hvis man, hvis man bevæger sig på grænsen af det politiske. Øh, og især på grænsen af, af, af den type politiske issues, som Stram Kurs måtte være kendt for, så, så kan det godt være en lille bit smule tricky at, at agere på de her relativt store sociale medier, øh, Facebook og, og YouTube og den type ting, som Stram Kurs og, og
0: Ungdomspartiet jo har og har at, at frekventere. Hvis du lige har tændt for din radio, øh, og tror, at du har tændt for et øh, tech-magasin, så øh, har du ikke det. Du har tændt for Radio 4 morgen. Vi taler med mass Kemsgaard Eberholst, som er medieforsker og lektor ved Roskilde Universitet, om øh, den her platform, som ligger på en Discord-server. Øh, det er en platform, der har fået over 13.000 medlemmer og bliver drevet af Dansk Ungdom, som er øh, Rasmus Paludan, den højorienterede øh, tidligere parti Stram Kurs, Ungdomsparti Dansk Ungdom. Vi skal høre fra en mand, vi har talt med, som har været medlem af den her Discord-server, fordi han var nysgerrig, men ikke fordi han støtter Rasmus Paludan, har han understreget. Han vil være anonym, fordi han ikke vil associeres med med Paludan. Men vi kender hans fulde identitet. Vi skal lige høre, hvad han forklarer om den her Discord-server.
5: Der er jo selvfølgelig nogen, der er medlemmer for at egentlig rigtig støtte ham, og så er der dem, der er medlemmer for at troll eller drill
6: derinde, og så er der egentlig dem, der bare keder sig og skal et eller andet at på.
3: Hvorfor meldte du dig ind?
6: Jeg fik tilsendt lidt af nogle venner, der tænkte, ej, hvad for den foregår. Jeg gik inden derinde og lyttede, og det var sådan lidt okay. Og så kendte jeg nogen derinde, at der var admin og fik jeg lov til at stille dem nogle spørgsmål.
2: Hvad er det for nogle ting, han, han siger derinde?
6: Meget af sin holdning om, hvordan han vil gøre det bedre, og hvordan med det friksmære omkring corona, lidt af det hele. Jeg vil sige, man skal nok være opmærksom på at høre, hvad der egentlig foregår derinde. Altså, han har sine øh, holdninger, og øh, har været et par episoder, hvor man kan gå ind og se racistisk.
0: Ja, Mads Kemsgaard ebeholdst, det her det er jo en oplevelse af, hvordan øh, den her øh, Discord-server bliver brugt. Men du har faktisk også øh, fået adgang til den her øh, danske Ungdoms Discord-server. Hvad er det, du oplever, der foregår derinde?
7: Ja, så jeg kan sige, jeg er jo en af dem, der så har kigget med, som, øh, som vi hører her fra, øh, fra jeres kilde. Øh, og og, og det, det, det er nok, øh, som det er faktisk meget præcist beskrevet, at øh, der, der, der foregår nogle ting, som, som handler meget omkring den her politik, som Stramkurs er kendt for. og Det er jo primært udlænding, udlændingepolitik, vi snakker her, og så er der også nogle debatter omkring øh, covid-19. Øh, og, og, og så kan man sige, at noget af det, som jeg synes, jeg vil bidrage med øh, af en lille observation, det er, at som vi ser med rigtig mange andre intranetforumer, så er det altså et fortal der driver den debat, der måtte være derinde. Der er faktisk ganske, ganske få navne, der går igen. Selv med 13.000 medlemmer, så, 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 som, som jo selvfølgelig er, er, er mange især i den her henseende, men så er der altså ganske, ganske få, der egentlig bidrager med og, og, at altså indhold og interagere med det indhold. Så der er mange, der bare sidder og kigger.
0: Tror du, at man som forældre skal være bekymret, hvis man nu har en, et barn i alderen 13-18 år, som kunne være medlem af den her discord server?
7: Jeg synes, at uanset hvad man, hvad man måtte mene politisk, så skal man altid være opmærksom på, hvad ens barn laver på internettet, Og især når man har med den her type forer at gøre, hvor, hvor at, at alt erfaring viser, at man rigtig, rigtig hurtigt kan komme ud i, i, en, i en form for radikalisering, altså ikke, ikke i, i, i sådan en, en terroragtig forstand, vel, men, men at det batter, øh, på den her type forer, som er tangerende til anonyme, øh, og, og altså i forvejen jo er et, et, et interessefællesskab, der er relativt lukket omkring visse emner, som kan være sådan lidt, lidt højpotente for, for, for diskussion, ikke? så er det det er sindssygt vigtigt, at forældrene er opmærksomme på, at der kan foregå en, en form for radikalisering af, af holdninger i sådan nogle forer. Det, det viser al international forskning, at, at det er, øh, den type debat, den kan meget, meget hurtigt køre spor. Så derfor tror jeg, det er jo vigtigt, at forældre er opmærksomme på, hvad deres øh, børn øh, foretager sig på, på internettet generelt, og i sådan et tilfælde her, i sådeltet, hvem chatter man med, hvor chatter man henne, og, og, og hvorfor gør man det. Det, det, er, det, er, det er næsten børnelært om, men, men det er noget, man virkelig bør gentage.
1: Mads Kemsgaard ebeholds, der er en af vores lyttere, der skriver, hvad er historien egentlig? Altså en politiker, der snakker med folk. Hvad er problemet ved det?
7: Ja, og det, og det, og det er faktisk meget relevant. Der er jo ingen problemer i, i, i det her sådan rent demokratisk. Problemet bliver lidt, at, at vi er nødt til at have en, en, en samtale om, hvor er det, vi gerne vil have demokratiske samtaler. Øh, og der er det altså en lille bit smule farveny i verden, at vi kan have dem på en, øh, altså en, en, en platform, som oprindeligt er skabt til noget andet, og har nogle meget, meget specifikke brugere, som ikke nødvendigvis lige er klar på, at vi skal snakke politik her, men sådan kan vi lullede ind i ideen om, at det er nok det rigtige at gøre alligevel. Øh, og, 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 og så kan man sige, at radikaliseringsaspektet af sådan en debat, synes jeg også er relativt, øh, relativt vigtigt. Øh, man siger om demokratisk debat, at øh, det, det bør foregå åbent. Øh, altså det vil sige, at det, det, det er en debat, som, som, som vi ligesom skal tage fælles som samfund. Og når den foregår i, i, i fora, som er meget eksklusiv og, og meget specielle, som det her er, så kan man, kan man godt argumentere for, at det måske kan blive en lidt farlig demokratisk debat. Og det, det er den helt store
0: historie her. Der er over 13.000 medlemmer, og det er jo også en del af historien. Det er også en, en del af, at vi tager det op, at det her det er det, det er første gang, som vi i hvert fald er bekendt med, at man bruger det som en form for politisk platform, sådan en... En Discord-server. Hvor mange af de her, nu er det mange unge, støtter reelt stram kurs, tror du? Altså det er meget, meget, svært
7: at sige, men, men ud, fra, ud fra det mønster, man kan se, hvis man kigger på, øh, på interaktionen i hvert fald, så er det ganske, ganske få af de her 13.000. Øh, det, det, det er et, et slag på tasken ville være et sted mellem 5 og 10 procent, hvis man ser på interaktionsgraden. Det passer også i øvrigt meget godt med den interaktionsgrad, man kender fra andre internetforer, hvor det er omkring 10 procent, der driver stort set alt, hvad der måtte blive snakket om.
0: Hvad hvad er det så, man kan bruge det til? Altså bare her til sidst, Mads Kemsgaard Eberholst, medieforsker. Hvad hvad kan Rasmus Paludan få ud af at at stifte sådan en Discord-server? Jamen, altså
7: det, du får ud af det, der er, at du får adgang til, til, til de mennesker, der bruger det. Øh, Facebook, det er, det er vores allesammes forsamlingshus. Det er, vi, det, det er vi sådan blevet enige om i Danmark, så, så derfor er der rigtig, rigtig mange, der bruger Facebook. Øh, og det gør også, at man skal passe ret meget på. Den her åbne demokratiske debat, den, den, den skal helst se ud på en ganske bestemt måde på Facebook. Det er vi også næsten blevet enige om efterhånden. Øh, der er helt andre spilleregler herover. Og det vil sige, at du kan, få din, 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 du, du kan få din målgruppe i tale, hvis man skulle bruge sådan en ord, på en helt anden måde øh, og med et helt andet Fokus ikke mindst, øh, hvor, hvor, hvor reglerne er, er ganske anderledes. Øh, og og, og, og det, altså, Hvis man har lidt, lidt, lidt holdninger, der, 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 der ligger lidt derude, hvor det kan godt kunne blive et problem på de andre platforme, så er det jo genialt, at man kan finde en anden platform at, at tale igennem, fuldstændig sagt i øvrigt.
1: Der er sikkert nogen, der sidder og tænker, hvorfor øh, skal Rasmus Palludden ikke have lov at ytre sig om det her? Og, øh... Jamen, det skal han jo sådan set også, men...
0: Ja, det, vi havde faktisk en aftale om, at øh, vi nu skulle sige tak til dig, Mads i Eberholst, og så havde vi Rasmus Palludan med på en anden linje, men øh, der er simpelthen, den går direkte på telefonsvarer. Vi har forsøgt at ringe et gange. Det er også og, tidligt. Øh, ja. Men øh, vi havde en aftale med ham. Det, øh, derfor må man øh, tænke sig til, hvad der kunne blive sagt under sådan et interview. Øh, vi har fået en
7: ja, så sms... Så kan I jo gøre det, at I går ind. Ja. På, øh, I kan jo faktisk gå ind på, øh, på den her Discord, og så kan I skrive direkte til ham der og høre, om han har lyst til at svare. Hvordan gør man det? Jamen, der er sådan en, hvad hedder det nu, en, en chat, man kan gå ind på, som hedder spørgsmål til Paludan, og så er der en, en anden chat, der hedder Palludan svare.
0: Men kan alle tilgå det? Er der en, der spørger her på sms'en?
7: Hvis man har linket, øh, så kan alle tilgå det, og der ligger faktisk et link inde på øh, stramkursus hjemmeside. Så, så, så den er, den, det, det, det er relativt enkelt at tilgå som sådan. Det, det, det nye for mange lyttere vil jo nok være, at der findes noget, der hedder Discord, og man kan nogle bestemte ting der.
1: Det finder ja, vi det. Ja, det,
0: så er det givet videre. Det kan man jo selv gå ind og, og tjekke, hvad det er for noget. Uh, Mads e Eberholst, uh, tak fordi du er med i hvert fald. Selv tak. Medieforsker og uh, lektor ved Roskilde Universitet. Og uh, Rasmus Paludan, det kan være, vi prøver at ringe til ham igen det senere.
1: Ja, det kan vi da sagtens gøre. Ja. Uh, Kenneth Fischer skriver også ind, Sjovt, at demokratiet kun fungerer, når staten kan styre debatten. Det ved jeg ikke, hvad han mener med. Det ved jeg <coughs> ikke. Det
0: er hvad, hvad er det, staten styrer? Facebook? <laughs> They wish. <laughs> ja. um, ah, Mette har godt styr på Facebook. Jo, det <laughs> er hun der. Uh, Det bedste, man kan gøre, er at boykotte den platformer der dermed tige Pallo Daniel, lader ikke friste af nysgerrighed, er der en, der skriver.
1: Altså det der med ti ting ting det er virkelig, altså udover at det er en elendig strategi for en medievirksomhed, fordi så har man ikke noget at tale om, så er der jo også det med det, at øh, kontroversielle ting nogle gange har noget i sig, som, hvad skal man sige, kalder på en debat, der er vigtig. Så derfor vil vi meget gerne interessere os for det her. Hvis du øh, ligger og snurrer her til morgen ved siden af Rasmus Pallodan, så giver jeg lige et prik i siden og siger, at klokken er 12 minutter i syv. Vi har en aftale. Lige nu der tror jeg, vi hopper til Mars. Er det ikke det, vi gør?
0: Jo, lad os gøre det.
1: Take off, climb, hover, descent, landing, touchdown and spin down. Så lyder det hos Nasa i går. Bravo!
0: Der var følelserne.
1: Ja, så godt. Det første rotordrevne fartøj nogensinde fløj. Over en anden planet, end jorden. Den lille helikopter hedder Ingenuity, lettet fra Mars' overflade, og svævede over den røde planet i 40 sekunder, inden den landede i flot stil. Det var en stor sag, Morten Bo Madsen. Godmorgen.
4: Ja, det var en historisk flyvning.
1: Lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels ja. Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Hvorfor er det så stort, det her?
4: Jamen, det er, fordi det er, det er ikke let at flyve en maskine på et andet planet. Og det har heller ikke været let at komme i med Det har været nødvendigt at lave nogle små softwareopdateringer undervejs. Men det har nu mest med kommunikationen at gøre. Men alt, hvad der skal foregå på Mars, er vanskeligt. Den er, den er mere end 200 millioner kilometer væk. Øhm, og svær at kommunikere med. Og den her lille, den her lille øh, helikopter, den skal man kommunikere med via roveren Perseverance. Så der er alt, alt er vanskeligt.
1: Men sidder der nogen med en fjernbetjening på jorden og kommunikere, Altså, at styre den ligesom, man vil styre en bil, der bare tre meter væk?
4: Det kan man slet ikke, fordi der er et i en vej på vej derude. Så ja, okay. det gør, gøre, at man skriver et færdigt program om, hvad man, skal tænke, hvad man tænker sig, at den skal gøre. Og det, der så gør det endnu vanskeligere her, det er, at ikke alene skal helikopteren have et program, men Perseverance skal også, for eksempel skal hovedkameraet på Perseverance kan Z, den har skulle tage billeder af flyvede, sådan så den øh, dokumenterer og får en en, øh, man kan sige, en andenhånds øh, dataopsamling af, hvordan helikopteren flyver. de helikopteren tager selv data, og den tager selv billeder af overfladen, og den tager billeder ud i landskabet. Og det sender den til Perseverance, og så kommer det kommer så videre ned til jorden. Men øh, det store kamera på Perseverance, det tager videooptagelser af. Ja af helikopterflyverne, og nogle af de videobilleder er kommet ned, og der er mere på vej.
1: Hvad håber man at få ud af dem, videobillederne?
4: Jamen, man håber at lære, lære en masse detaljer om, hvorfor øh, helikopteren flyver præcis så, som den gør. Man kan se, at den blaffer en lille smule i vinden, men øh, det var meningen, at den skulle lande præcis samme sted, som den øh, tog, tog af eller tog off, øh, og det lykkedes også inden for måske få centimeter. Det kan man allerede nu se på Mars-cancet-billederne. Og det her er en teknologidemonstration. Det er et spørgsmål om at vise, at det overhovedet kan lade sig gøre at flyve på Mars. Og jeg hørte en pressekonference i går, hvor NASA's direktør han sagde, at de, havde en, en, de arbejdede allerede på en version, der var 25 kg, som vil kunne bruges til meget mere avancerede ting, end bare at vise, at man kan flyve. Så en af de ting, man forestiller sig, det er for eksempel at øh, hente prøver fra skrænter, høje, stejle skrænter, som ikke er tilgængelige for, øh, for en rover, fordi man ikke kan komme tæt nok på. Også fordi det kan være farligt, hvis noget skriver, skrider ned.
1: Den lille helikopter landede på Mars i februar sammen med rumtonden Perseverance. Den vejer små to kilo og kan flyve 300 meter fra den letter til den lander. Og den første flyvning i går, der var den oppe i 3 meters højde. Og det var noget, der udspillede sig over 40 interessante sekunder, som blev fuldt altså, med stor interesse. Hvad er perspektiverne i det her, at man kan flyve rundt med fartøjer på andre planeter end Jorden?
4: For det første vil man i fremtidige missioner kunne bruge sådan en her til at rekonstruere. Det vil sige, at man vil kunne hjælpe, øh, hjælpe råden med at planlægge, øh, hvor, den, hvor den skal hen næste dag, øh, og hvor der er noget interessant at kigge efter. På længere sigt, så vil den kunne medvirke til at indsamle prøver. En af de opgaver, Perseverance har for øjeblikket, det er at prøver, som senere skal hjem til jorden. Øhm, og i senere missioner, der vil man så kunne sende øh, helikopter med, som både kan medvirke til rekrognosering, men øh, også være med til at indsamle prøver på vanskeligt tilgængelige steder. Og jeg forudser også, at øh, når først øh, vi sender mennesker derude, så vil sådan nogle helikoptere som den her i en større udgave selvfølgelig, de vil være en væsentlig del af de værktøjer, som, som folk vil kunne bruge. Igen til at indsamle videnskabelige prøver, men også til at øh, bevæge sig steder hen, hvor man ikke tør komme som mennesker på grund af far for nedstyrkning eller en eller anden, øh, en eller anden øh, far, som, øh, som vil være, hvis man skal udforske dem personligt.
0: Morten Bo du har redgjort for perspektiverne i, hvad det her kan bruges til, men vil du ikke forklare lidt mere indgående, hvorfor det her er så bemærkelsesværdigt? Fordi man kunne jo sidde som menige personer og tænke, at det er sværere at sende noget fra Jorden til Mars, end det er at få en lille drone til at svæve på Mars.
4: Ja, men Mars, atmosfæren er meget, meget tynd. Den er cirka, trykker der cirka en halv procent af, hvad der er her på Jorden. Det er typisk 7 millibar, hvor vi har cirka 1000 millibar her på jorden. Og det vil sige, at luften er ekstremt tynd. Det er svært at få noget til at bære sig selv. Og den her maskine er tungere end luft, og den har bøjet sin egen vægt i Mars-atmosfæren. Den har to øh, vinger, helikoptervinger, øh, med blad på hver side. Og de roterer på den samme aksel, men de roterer hver sin vej. Og de roterer med, de roterer med 2600 omdrejninger i minuttet, de går der den fløj. Og det skal der altså til for at bære sådan en lille maskine. Den var 1,8 kilogram. Mm. Og så har den en solpanel på toppen og en lille boks med kamera og øh, styreelektronik nede i bunden. Og så har den fire ben, som den lander på. Og en af de ting, jeg synes var rigtig sjovt at høre fra ham, vi hørte til at begynde med, der gennemgik, hvordan processen havde været, hvor den til sidst laver touchdown. Han fortalte, at det er ikke er sådan, at så den bremser, når den rammer jorden. Man sigter på et punkt, eller når den rammer Mars-overfladen, man sigter på et punkt under overfladen. Og lige så snart den så har detekteret, at den har ramt overfladen, så stopper den motoren øjeblikkeligt. Men man sigter altså, at den rammer relativt hårdt, og det er fordi, de har ikke så gode modeller for, hvordan den opfører sig helt nede overfladen. Og en af de ting, man fandt ud af, som de havde været bekymret for, det var, at den løfter ikke en hel masse støv, der sætter sig på solpanelet. Det er en forholdsvis ren affære, både når den starter og når den lander.
1: Udover at være lektor ved Niels Bohr Instituttet, så er Morten Bo Madsen også leder af Mars-forskergruppen ved samme institut, som faktisk kan sige at have en lille finger med i spillet i Ingenuitys flyvning. I hvert fald i dokumentationen af den. For I har været med til at lave det kamera, der sidder på Perseverance, som bragte Ingenuity til Mars. Et kamera, som så har taget de her billeder, der gør, at man kan se helikopteren 3 meter over planetens overflade. Hvad betyder det her gennembrud for dig, Morten Bo Madsen?
4: Jamen, jeg synes, det er fantastisk at få lov at være med til. Jeg vil lave en lille korrektion. Vi har ikke lavet kameraet. Vi har været med til at kalibrere det. No. Og vi har lavet en, et par enheder, vi har lavet et par enheder, som er med, og som er de mest, de bliver de mest fotograferede objekter på Mars. Det bliver ikke helikopteren. På længere sikt bliver det et lille kalibreringstarket, som gør, at billederne, farverne og lysstyrken på billederne bliver rigtige under alle omstændigheder. Kameraet er også et måleinstrument, Og vi har en lille plade med, som... Vi har målt omhyggeligt ud hjemmefra, og med dem kan vi korrigere for forskellige belysninger, der skyldes, at der er skyer og støv i luften og sådan noget. Som, så altid, vi ved altid præcis, hvordan er strålingen fra overfladen, når vi tager billeder fra det her kamera. Så det er vores bidrag til det. Øhm, nu glemte jeg, hvad spørgsmålet <laughs> I
1: virkeligheden, så er det sådan, hvilke følelser du selv har på spil, når sådan noget her sker?
4: Øh... Jamen, ja... Jeg blev simpelthen så glad. Altså, jeg så folk i kontrolcenteret, der var lettede. De har selvfølgelig været meget nervøse, og de var lettede. Og en af dem, der hedder Justin Mackie, ham har jeg kendt siden uh, 93 1993-1994, noget, jeg skrev et stort, et stort tillykke til ham, ja. og fik et svar igen, hvor han uh, havde, havde glædet sig over, at uh, Danmark havde været med helt siden, uh, siden uh, Mars Pratvander i 1997. Det var den mission, hvor jeg lærte ham at kende. Så jeg har rigtig gode venner på missionen også, og det betyder selvfølgelig meget for mig at opleve, at det går godt. De har arbejdet syv år med, den her, med udvikling af den her helikopter, og det er dejligt at se, at det lykkes.
1: Ja, fedt. Det er vi da også glade for, Morten Bå Dejligt at kunne fortælle om en eksportsucces på den måde. Eksporteret 200 millioner kilometer væk. Tak fordi du var med.
4: <laughs> Jamen, tak. Tak
1: selv. lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. De har 100 års fødsel der i år. De Niels Bohr opfandt det for 100 år siden. Jamen, øh, der er skønt. nok at fejre.
0: Ja, det må man sige. Vi talte, før vi talte om Mars, talte vi om Rasmus Paludan, altså den højorienterede aktivist og tidligere folketingskandidat, som har været med til at skabe en Discord-server. Altså en form for digital chat som bliver brugt af unge mennesker. Platformen har over 13.000 nu, og det gør den til den største Discord-server i Danmark. Og den bliver drevet af Dansk Ungdom, som er Stram Kurs Ungdomsparti. Har vi kaldt den med nu? Nej, ikke endnu. Ah, vi, okay. vi forsøger stadig. Men vi har en lytter på linjen, det er Kenneth Fischer, som er kendt for at bide sig fast. Han skriver, at den medieforsker, vi havde igennem, mente, at det var et problem, at debatten foregår på lukkede fora. Det er da en underlig form for demokratisk opfattelse, tror jeg, der skal stå, at man kun må debattere, hvis der er en offentlig styring.
1: Man kan sige, at der er nok mange mennesker, der har t- tager deres samtaler på det, man kan kalde for lukkede fora, i stedet for, at de ligger åbent tilgængeligt for alle.
0: Ja, og man kan også sige, at den Discord server er jo sådan set ø- åben ø- tilgængelig for alle, der ved, hvilket link, de skal trykke på.
1: Ja, relevant input fra Ken Fischer. Tak for det. Han ja. har skrevet sms'en til 1424, taget sit telefonrør frem og skrevet R4 og et mellemrum, og så den her besked til os, 1424. Øhm, ja.
0: ja, og uden sammenligning i øvrigt, men nu vi taler om en form for sociale medier og øh, politik, så kan vi da sige, at det sociale medier som øh, Trumps øh, tilhængere har brugt meget det, der hedder Parler, som blev fjernet fra App Store i kølvandet på stormen mod kongressen den 6. januar, fordi man mente, at, at det var der, man havde arrangeret det her stormløb. Den er tilbage i App Store. Det fremgår af et brev fra Apple, som er blevet sendt til to republikanske politikere. Den er i hvert fald på vej tilbage, så snart så kan man øh, chattes ved inde på Parler.
1: Du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grosen, Kasper Harbo, og så nyhedsvært Ejen Amri Pura. Klokken den er syv.